0: La Sed con Agua Pradinet Contáctanos al 93757. 757 Yo tomo Agua Pradinet
1: En tecnología y negocios, presentando a los protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales. Este programa llega gracias al auspicio de Agua de Mesa Pradinet. Agua de Mesa Pradinet hidrata mi día todos los días, ¿eh? mi, hidrata mi vida todos los días. ¿eh? Tengo toda la refrigeradora llena de botellas de agua Pradinet, soy hincha número uno de agua y se los recomiendo porque les da calidad de vida. Y muchas gracias a Satel Televisión, más que una señal, estamos aquí los martes y jueves a partir de las 5 de la tarde con tecnología y negocios presentando a los protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales y este caso, en eh, la entrevista de este bloque es sumamente importante porque tiene que ver con las noticias que se han presentado en los últimos días y refieren... A la, al nombramiento, ¿no? eh, Como embajador joven de la paz mundial del investigador científico peruano Gil Moya Salazar, a quien ten, ten, tenemos aquí, tenemos el honor de tenerlo en el estudio y que podamos conversar con él. Bienvenido, doctor Gil Moya Salazar. Uh, bienvenido a Tecnología y Negocios, ¿cómo estás?
0: Muchas gracias, Juan José, gracias a Satel TV por la invitación. Eh, muy feliz de compartir un poco de las investigaciones sí. relacionadas a la paz en, en el programa. Primero
1: cuéntame un poquito, eh, ¿tú dónde has estudiado?
0: Eh, yo estudié acá en, en Lima. ¿Qué estudiaste? Eh, Tecnología Médica, ¿En? inicialmente en la Universidad Norbert Wiener,
1: terminé. Ok.
0: Y luego he seguido varios estudios de posgrado, entre ellos eh, la maestría en Salud Pública... Eh, un estudio de altas especialidades en tecnología en la Universidad de Samara de Rusia y eh, finalmente ahora hace poco terminé el estudio de doctorado en neurociencias en la Universidad de San Marcos.
1: ¿Y tú te dedicas a la investigación científica? Sí,
0: de hecho este año ya se cumplen 10 años desde que comencé eh, mientras rotaba en el Hospital San Bartolomé buscando la forma de hacer investigación, 10 años de haber comenzado este camino ¿no? de investigación científica.
1: Bueno, y acabas de ser nombrado embajador eh, joven de la paz mundial por una investigación que has hecho sobre el conflicto eh, Rusia-Ucrania.
0: Sí, justamente. ¿no? Eh, la organización a la que pertenezco, eh, la que me ha nombrado como embajador joven de la paz, es Global Peace Change, es una organización sin fines de lucro, que tiene sede en los Estados Unidos, pero también tiene otras sedes en países en conflicto, como Pakistán, por ejemplo. Uh -huh. Esta organización se encarga de recluir eh, jóvenes de todo el mundo que estén eh, contando con un anonimato, eh, digamos, eh, dentro de su país, pero que son líderes expresos de eh, cultura de paz, promoción de paz y objetivo de desarrollo sostenible. Yo desarrollé una investigación sin este propósito, eh, porque nosotros, dentro del equipo que, que tengo ya conformado, Desarrollamos investigaciones anuales eh, en diferentes áreas, ¿no? Esta área fue salud mental y se nos ocurrió, después de tanto conflicto durante la pandemia, ver eh, que un, el desate de un conflicto armado en, en, en Rusia-Ucrania eh, cuánto iba a impactar nuestro estado de bienestar y salud
1: mental. Y eso lo hiciste en tres continentes.
0: Sí, tuve la posibilidad de contactar y colaboro con eh, amigos de Europa, principalmente de España y de, de Alemania, además de eh, otros colegas de, de Estados Unidos. Eh, nos reunimos, hicimos unas reuniones el, eh, eh, un mes después de que comenzara la guerra y, eh, y eh, decidimos desarrollar este proyecto, obviamente con la aprobación de los comités de ética de cada institución. Eh, gracias a ese proyecto, eh, a esa investigación, yo lo pude presentar dentro del último foro de la Paz de líderes jóvenes en Nueva York, el año pasado en octubre, y a partir de esa experiencia, de la trayectoria y de la propuesta de investigación, es que esta organización eh, eh, me denomina, fue una sorpresa para mí también, eh, como embajador joven de la Paz. Y luego ya, eh, terminando el, el, el trayecto, el líder el principal y el director, el CEO de esta organización, me, me, me llamó a un lado y me dijo, eh, te tengo más noticias buenas. Eh, Perú nunca ha participado en GPC eh, y tú eres el primer embajador de tu país. Esperamos en estos años que veles por la integridad, el diálogo y sobre todo la armonía de los conflictos sociales y políticos que hay en tu país. Entonces fue una doble de satisfacción para mí que fui a presentar un proyecto de investigación luego ser nombrado embajador joven en La Paz.
1: Es importante lo que estás mencionando porque es un hito histórico no, en lo que tiene que ver en líderes peruanos que se dedican, por ejemplo, a, 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 la, eh, a la ciencia no y en este caso a la ciencia eh, eh, para luchar por la paz. no Y eso es importante, Gil, ¿no? eh, eh, y es importante porque últimamente y también en el periodismo peruano se ha estado tocando mucho el tema de los científicos. El sí. tema de las tesis, el tema de los papers que se publican y que ha habido habría un mercado negro, por ejemplo, en el país, ¿no? que se están lucrando, ¿no? Eh, eh, y mucho plagio también. ¿no? Entonces, sí, claro. eh, me parece que es importante darle visibilidad al investigador peruano, ¿no? porque de pronto es una línea de carrera profesional que no es muy tocada, ¿no? yo te confieso. Eh, yo eh, trabajé tres años en investigación científica, pero no logré eh, cuajar, no, lo, no me encontré, no pude eh, encontrar el talento para poder, eh, o la tranquilidad necesaria para poder desarrollar una tesis, eh, o encontrar una verdad o una solución. ¿no? o resolver una hipótesis no y no pude no pude eh, bueno me llevó a otros caminos entendí que también en la parte creativa era más lo mío que, que la parte este estructurada de, de ciencias no entonces por eso yo valoro mucho a los profesionales que se dedican a la ciencia y sobre todo hay que reivindicar esta figura profesional porque como te digo lamentablemente eh, se ha disminuido no se ha disminuido el volumen ¿no? Eh, de, de la capacidad también que tiene la gente para desarrollar investigación. ¿no? Entonces me parece valorable y que te lo hayan reconocido a nivel mundial. ¿no? Eso es sumamente valioso. Sí, eh,
0: eso del problema de publicación científica es un problema que afecta no solamente a nuestro país, sino que afecta a todo el mundo. Incluso en, en universidades prestigiosas de los Estados Unidos pasa esto también de tratar de publicar o, o de venir. ¿no? En la lógica del publish o perish. ¿no? o pereces o publicas, ¿no? se ha hecho un poco más mercantilista el tema de la ciencia últimamente. Eh, pero eh, hay academias y organizaciones que están velando por la democracia científica, ¿no? que es justamente este propósito de eh, establecer lineamientos para que cada país regule la producción científica de, 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 cada, de cada organización y de cada investigador que se encuentre en la organización. Entonces, que la organización como tal vele por el afán de cumplir con los estándares éticos en publicación científica. Eh, en nuestro caso, eh, bueno, nosotros siempre tenemos una larga trayectoria para publicar un trabajo. Primero, porque hay que concebir la idea, hay que diseñar el proyecto, hay que luego ver la viabilidad del mismo, porque muchas veces no contamos con financiamiento para ciertos temas, ¿no? porque, eh, por ejemplo, investigaciones que estén enfocadas en problemas nacionales son muy importantes para, para el Perú, pero hay otras investigaciones que son muy buenas que no están dentro de los lineamientos de las prioridades públicas de investigación peruanas. Uh -huh. Entonces, un científico, capaz le pasó en el momento... Quiere investigar algo, que por ejemplo, es eh, investigar si una bacteria que vive en un volcán cercano a Arequipa puede ser útil para tratar alguna enfermedad o como una bacteria experimental para que crezca en la luna y pueda favorecer el asentamiento humano en, en la luna. Entonces, eh, no, no encuentra fondos nacionales para ello, porque no es una prioridad nacional. Okay. Busca fondos internacionales y existe ahora, con esto de las redes, del de mm. streaming, de la interconexión que tenemos, de poder encontrar y ubicarnos con investigadores de otros países, de otras, eh, con otras experiencias y con propuestas que nos pueden favorecer y nosotros no tener ese, esa limitación de no hacer ciencia, ¿no? porque eh, sí se puede, hay muchas trabas, pero es largo el camino, eh, algunos en el trayecto de caen, pero cuando se llega a un propósito, luego de descubrir algo y aportar algo a la nación, a la comunidad científica o al conocimiento como tal, eh, uno se llena de mucha satisfacción, porque pero está contribuyendo sí. a la humanidad. ¿no?
1: Eres embajador global de La Paz, sí. eh, eh, bueno, y has tenido una encomienda de parte del CEO de la organización que te ha nombrado, sí. ¿no? y justamente te habla de conflictos sociales, cuando en Perú, precisamente, eh, se están dando conflictos sociales. Eh, ¿Has planeado realizar alguna actividad, alguna acción, eh, eh, proponer algo, algún discurso, algo que permita también eh, llamar la atención y, y hacer presencia de tu persona o de tu envergadura? Sí, claro. Eh,
0: lo, lo inicial que corresponde después de este nombramiento es informar obviamente a las autoridades, al Congreso en este caso, para llegar a, eh, a establecer un diálogo entre lo que busca la organización a nivel global ¿no? dentro de los acuerdos de paz y de reducir las brechas que existen entre comunidades uh -huh. eh, y promover el diálogo, obviamente, con lo que plantea el Perú como tal para los conflictos sociales que tiene, con las comunidades de provincia, los conflictos últimos que hay con el tema de migración, ¿no? Entonces, se está estableciendo este vínculo de diálogo con el gobierno, primero, para ver qué acuerdos coinciden y cuáles se pueden debatir para buscar un bienestar general. De la parte de la Academia, estamos realizando dos investigaciones sobre los efectos del conflicto armado en Ecuador, cuánto afecta a la población peruana, que es limítrofe en el norte, ...ya hemos hecho... ...estamos justo terminando este viernes... ...la recolección de datos... ¿no? ...tenemos parte del equipo que viaja... ...a hacer este trabajo... ...personalmente a entrevistar a las personas... ...y a conocer el, el entorno social... ...también en el que se desarrollan... ...y el otro trabajo habla sobre... Este, ...las brechas que han quedado... ...con eh, la industria... ...frente a las poblaciones indígenas... ...en la Amazonía... ...entonces ahí también se generan conflictos... ...en el cual el diálogo es una buena solución... ...pero hay que evidenciar eso... ...y justamente la, la ciencia apoya a los líderes de la paz y, en general, a la paz global, aportando evidencia que indique cuáles son las actividades que nos perjudican y cuáles son las actividades que nos son benéficas. ¿no? Sí. Entonces, generalmente los conflictos armados, las guerras, este, las invasiones, nos afectan muchísimo. Hay muchísima investigación que demuestra cómo sufrimos las primeras víctimas, que son las que fallecen, los que perecen dentro del conflicto, y las segundas víctimas es que somos familiares, eh, extranjeros, personas aledañas al conflicto, que también llevamos carga y peso de ese problema que se desata.
1: Cuando mencionas un equipo de trabajo, por ejemplo, para la investigación que sí. realizaste sobre el conflicto Ucrania-Rusia, este, ¿cuánta gente involucra? Y estos dos proyectos,
0: más o menos, ¿cuánta gente Claro, está... eh, he formado hace poco una ONG. Justamente para promover esto del desarrollo científico y enseñar a los estudiantes universitarios a involucrarse también en ciencia, ¿no? Porque ahora que estoy en medicina, estoy en biotecnología, veo que los estudiantes tienen una formación muy asistencial, ligada al hospital, ligada a atender a pacientes, en el caso de medicina, cosa que es el objetivo de la medicina como tal, pero también no ven otros ámbitos donde se requiere al personal las ideas peruanas y el recurso humano, ¿no? Entonces, tenemos idealmente un equipo de 12 personas que trabajan siempre en el equipo. Me, me, eh, obviamente, yo tomo el liderato en ciertos proyectos y en otros se delegan a los otros eh, investigadores que son expertos en esas áreas. ¿no? Como...
1: Eso es para investigar en el Perú.
0: Sí, en el Perú. Y aparte tenemos eh, contactos red. en el extranjero, una okay. red que hemos creado... Eh, enviando correos, siendo a conferencias y conociendo personas, el amigo de otro amigo. Eh, no es que hayamos tenido una red al inicio, sino que uh -huh. eh, yo viajé a hacer un posgrado a Rusia, por ejemplo, y tuve la oportunidad de tener una red con la que hasta ahora trabajo. Igual participé de la cumbre de líderes de biotecnología, del cual fui parte también en Chile y conocí una red grande de investigación. Uh -huh. Entonces, eso me ha abierto caminos para poder trabajar con otras personas que también se involucran en ciencia.
1: ¿no? bueno. Eh,
0: y ahora lo que estamos haciendo es que, eh, con esta ONG, eh, acoplar a personas que quieran investigar primero para su tesis, que es una de las brechas que existen en educación, es un poco com complicado. Yo que hago docencia ya hace varios años, los estudiantes terminan la carrera y se enfrentan a un problema grande que es la tesis, ¿no? Entonces eh, queremos involucrarlos en ciencia para que no vean este problema de la tesis como algo tan grande Por supuesto. y que más bien se animen a hacer investigación en las áreas, porque en Perú tenemos muchos problemas, pero también tenemos muchas respuestas a esos uh -huh. problemas.
1: Y que lamentablemente pues se, se ha normalizado la idea de que la tesis se puede mandar a hacer. Sí. ¿no? Es más, hace poco ha salido un video de una... Eh, ex congresista, ¿no? Este, ah, bueno, la popular Susi Díaz, porque sí. es un ícono pop del Perú, este, ofreciendo servicios, pues, no y eso ya es un poco este, la frivolidad del tema, pero es importante que se valore eh, el ejercicio científico. Claro. Tú tienes el grado más alto, eres un PhD, tienes tres especialidades, acabas de ser nombrado embajador mundial de la paz. Eh, ¿Qué piensas del joven peruano?
0: Eh, que tiene mucho potencial, lo demuestran muchos peruanos. En general, muchas veces eh, vemos noticias de peruanos destacados. Eh, tengo dos amigos que son de Cusco, Jacqueline y Herbert Silva, que son los principales líderes peruanos que trabajan en NASA, aportando a los proyectos de investigación en Marte. Tengo amigos que ahora mismo están en China, viendo la posibilidad de enviar eh, cosas peruanas a la Luna para testear cosas este, relacionadas a Perú. Hay personas que están creando cosas, investigando el cáncer, eh, investigando la tuberculosis y muchas otras enfermedades, liderando a nivel mundial.
1: Peruanos jóvenes.
0: Peruanos jóvenes, no tan jóvenes y un poco más grandes, sí, pero que eso no, no se visibiliza. Hasta ahora entiendo que hay una brecha entre lo que comunica la ciencia y lo que se llega a comunicar a nivel de difusión televisiva, radial. Entonces, justamente también es necesario dentro de las políticas de paz cerrar esa brecha también para que la academia se comunique a través de los medios uh -huh. en los que estamos ahora, por ejemplo, y que a la, a la par la ciencia tenga esa retribución de los medios para que se haga conocer. Porque muchas veces nosotros escribimos trabajos, los publicamos, se lee en la comunidad científica, se discute en la comunidad científica, pero no le llega al ciudadano de a pie. Claro. Muchos proyectos de investigación tienen fondos de miles de dólares que al final terminan en un laboratorio o como un descubrimiento y no se llega a la siguiente etapa que es la transferencia tecnológica, claro. en la cual tanto gasto de investigación va a pasar a tener resultados productivos en las eh, comunidades, en las poblaciones uh -huh. que lo requieran, ¿no? Como pasa con los proyectos de NASA. Gracias a lo de la NASA tenemos estos, estas cámaras que nos empañan en los celulares, eh, tenemos muchas cosas, por ejemplo, dispositivos dentro del microondas que han sido financiados por millones de dólares, utilizados en, en el espacio y que al final han sido, o son utilizados diariamente por nosotros.
1: Y eso que no nos mencionó, inteligencia artificial, claro. realidad aumentada, ¿no? Este, blockchain... O sea, eh, eh, que es otro mundo, ¿no? Sí. Pero y lo que mencionas también impacta en lo cotidiano, claro. ¿no? Y, y lo que mencionabas, y hago un poco para ir eh, cerrando el, eh, eh, la entrevista, el tema de la información, ¿no? Entiendo, o sea, décadas atrás la información era considerada pues, parte del, del rigor científico, ahora la información sale de las redes sociales, sí. sale del entorno eh, de los medios de comunicación. La verdad se ha ido de un lado científico hacia un lado pragmático, la verdad no es de quien la tiene, sino de quien la dice primero, ¿no? Y ahí es donde pierde un poco el peso los, los científicos, ¿no? Por eso es importante darles eh, visibilidad, como mencionas, ¿no? Sí, claro, porque
0: si no se entiende mal también la noticia, por supuesto. Y se cree que se salvan vidas cuando en realidad es un pequeño primer paso y se llega al, al fenómeno de la postverdad, que afecta mucho cuando ya se trata de eh, fake news, ¿no? que al final desprestigian al científico porque nos siguen viendo como personas este, encerradas en el laboratorio, con los pelos parados, ¿no? todo el día trabajando este, con sapos, con, con ratas, y al científico actual no es así, utiliza inteligencia artificial, está en las redes, puede venir a un programa de televisión, puede comentar sus eh, trabajos de manera muy sencilla a través de los blogs, de Twitter y de otras plataformas, entonces ha cambiado esa forma en la que se ve el científico en muchos lugares, y esperemos que poco a poco cambie en Perú, dándole justamente esta oportunidad de poder salir en, en programas de televisión. ¿no?
1: Claro que sí, bueno para sí. terminar, por favor eh, Gil, eh, ¿qué lees? ¿Qué ves? Más allá del tema científico de lo que eh, atañe a tu carrera, ¿no? sino este eh, ¿Qué uso con qué eh, te entretienes?
0: Bueno, eh, primero, el entretenimiento que tengo es la familia, eh, okay. mucho de estar con, con la familia es el primer entretenimiento que tengo, capaz los amigos, la novia... Claro.
1: O, o mejor dicho, eh, refería a qué es lo que lees, ah, qué ves por televisión... De, de, claro.
0: como tal. Claro. Este, bueno, justo te, te respondo eso, terminando lo otro, yo tengo mascotas, entonces los perros son muy especiales para uno, de hecho hay estudios demostrados que benefician a la persona como tal el convivir con una mascota, principalmente un perro. Y dentro de, de, de las actividades que tengo, eh, bueno, eh, hay mucha lectura en, en temas sociales, me gusta mucho el lado de antropología, de, de sociología, y también eh, estar a la, a la par de las, las nuevas ideas que se discuten, ¿no? como los libros eh, de de Homo Sapiens, por ejemplo, ¿no? eh, Homo Deus, que ha salido eh, hace, hace bastantes años ya, pero que es una altura actual. ¿Homo este, Sapiens? Sí. ¿Del de, de autor? De Virguito, ah, okay. Johanna Virguito y Homo Deus, que es la otra oposición, de, de Yuval, ¿no? de Yuval Luba... Harari ah, que es una persona muy, muy enterada del tema, muy claro. visionaria. Entonces, este, eso me, me llena a mí, aparte de otra perspectiva, ¿no? porque uno entró en de la medicina ...se fija de enfocarse en el paciente... ...de enfocarse en la enfermedad... Eh, ...y no deja, abandona el plano social... ...el plano humano y no se centra a discutir esas cosas... ¿no?
1: Claro. ...entonces...
0: Eh, ...estoy enfocado en ello y en otras actividades... Pues, ¿no? que, ...que he comentado...
1: ...interesante, sí. interesante ¿no? eh, son libros... Eh, ...recomendadísimos... Sí. ...y de hecho que son los eh, filósofos... ...digamos de, de la actualidad... ...que marcan la pauta... ...muy bien, muy bien Gil... ...te felicito sí. una vez más por, el, eh, por este trabajo... ¿no? por reivindicar la labor del científico peruano, no y eh, adelante, eh, tú como embajador eh, global de la paz, eh, creo que está depositada eh, la confianza en ti para que nos puedas apoyar también a luchar contra la crisis política, porque eso es lo que se necesita, nuevas voces, eh, gente nueva, con lucidez eh, de ideas, y que permitan eh, ofrecer soluciones frente a estos conflictos sociales ¿no? que tienen que eh, solucionarse. Algo más que quieras mencionar, Gil, quisiera que por favor le puedas dar un mensaje a los peruanos, a la teleaudiencia de Satel Televisión, no estamos hablando con un embajador de la paz mundial no y es un peruano científico que eh, trasciende las fronteras y que deja el nombre de Perú siempre en lo más alto. Por favor, dirígete sí, a bien. la gente de Satel, mándales un saludo y un mensaje. Bueno, primero agradecerte, agradecer a Satel TV por la
0: invitación. El mensaje va en torno a, a buscar los ideales de la paz. Tenemos que establecer un diálogo para poder entendernos, eh, porque sin entendimiento y sin comprensión no vamos a poder progresar como sociedad. ¿no? Ha pasado en muchos momentos de la historia y no debemos dejar que pase eso en nuestro país. Actualmente desde nuestro frente, desde la academia, tienen todo el apoyo académico para demostrar y evidenciar todo lo que sucede en los seres humanos, en el aspecto social y en el ambiente, eh, que desfavorece cuando hay conflictos sociales, cuando hay conflictos armados o cuando hay guerras. Entonces, antes de llegar a eso, debemos llegar a estos acuerdos para reducir las brechas que existen entre comunidades, entre poblaciones, eh, perurbanas, urbanas, rurales, indígenas y personas no contactadas que viven en nuestro país. Entonces tenemos esa posibilidad de hacerlo ahora más con las redes y también existe la parte de investigación que apoya estos ideales y que es un importante puente para establecer estos diálogos en busca de la paz. Los invito a formar parte de Nesh Hubs, es la ONG que, que lidero hace un par de años, es una organización que está buscando promover la investigación científica, si tienen una idea las podemos concretar. Eh, y participar con todos los científicos internacionales que, que colaboran en la, en la organización para aprender de ellos y juntos formar más científicos que generen evidencia y que evitemos llegar a estos
1: problemas sociales que siempre nos afectan. Muchas gracias Gil, Moya, Salazar por tu participación. Felicitaciones una vez más por este nombramiento y siempre cuenta con nuestro apoyo porque eres un protagonista de la innovación ¿no? y nosotros necesitamos darle visibilidad, que la gente conozca los personajes que salen adelante, los peruanos y peruanas que triunfan ¿no? y en este caso a un nivel de, de ciencia, ¿no? que es poco poco visto no pero que realmente hay que darle visibilidad muchas gracias una vez más Gil okay. felicitaciones, sí, bueno gracias. y con esto nos vamos, terminamos el programa tecnología y negocios, nos vemos no se olviden todos los martes a partir de las cinco, los martes y jueves, a partir de las 5 de la tarde, los protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales están aquí en Satel Televisión. Este programa llega gracias a Agua de Mesa Pradinet. Agua de Mesa Pradinet hidrata tu vida día a día. Nos vemos en la próxima emisión de eh, Tecnología y Negocios aquí en Satell eh, Televisión. Muchas gracias por su gentil sintonía. ¿Ya nos vamos? ¿Está bien? Muchas gracias. Hasta la próxima.
0: hacia tu set con el toque puro